0: En temps. Bonsoir mes chers, chers amis. Alors, il y a, y a un micro ouvert pour vérifier. Voilà, bonsoir mes chers amis. Euh, voilà, je suis euh, très heureux. Nous sommes le dernier cours de, de notre année euh, 5782. Et euh, comme toute chose, de euh, bonne chose arrive à sa fin. Cette année, même si je commence un peu par la fin, mais je commence euh, par. Euh, des remerciements parce que je vous remercie vraiment tout le monde d'avoir d'abord d'avoir été là puisque je sais ceux qui nous suivent en direct ceux qui nous suivent en, après euh, par youtube ou par d'autres moyens je sais que vous êtes très nombreux à suivre ce cours et ça nous encourage à continuer à, à, à préparer à chercher à à, à, à vous concocter donc on va dire euh, des cours j'espère de qualité euh, je sais que des fois c'est un petit peu rude de suivre et euh, que certains le réécoutent en tout cas c'est le but que les Rattachements donc euh, cette année euh, qu'on a passé ensemble euh, se termine en beauté par ce, ce cours de Nitzavim qui sera aussi euh, Rosh Hashanah puisqu'on va parler aussi un petit peu de Rosh Hashanah pas tout puisque on n'aura pas le temps de tout tout en, voir mais euh, on verra pour la semaine prochaine d'ailleurs puisque Rosh Hashanah si Dieu veut c'est lundi et mardi donc euh, on verra comment on s'arrange pour faire si on a le temps de faire un cours avant euh, puisque c'est Shabbat Shuvah donc peut-être mercredi ou jeudi on verra ça on verra par la suite en tout cas déjà remercier Hachem de nous avoir donné l'opportunité de passer euh, tous ces moments ensemble euh, soit par Zoom soit sur place à Paris euh, grâce à notre ami euh, Nathan, qui euh, est toujours là derrière hein, euh, la technique. Euh, on ne le voit pas souvent, même si on l'entend, et vraiment je tenais euh, en public, puisque tout le monde l'entendra, à remercier mon cher ami euh, Nathan Marciano, que pour tous les efforts qu'il a fait dans tous les domaines, et qu'il soit vraiment remercié du fond du cœur, puisque ses cours existent surtout grâce à lui. Moi, c'est le contenu, mais s'il n'y avait pas ce bel écran qu'est euh, le Zoom que lui prépare, que lui enregistre, que lui envoie, euh, vous n'aurez certainement pas eu la chance de pouvoir euh, assister à ces cours, euh, même après. Euh, le jour où ils sont donnés en direct donc merci mon cher ami que Hachem te, te comble de, de toutes ces brachot pour cette année et que tu puisses être toujours aux commandes <rire> encore une année supplémentaire des Zrat Hachem donc ça a été des moments exceptionnels euh, vous le savez ou ne le savez peut-être pas euh, on a fait deux, deux jours trois puisqu'on a prolongé de campagne pour euh, notre association ici en Israël, pour nos activités. Et au HaShem, je pense que tout le monde, a, en tout cas tous ceux que nous avons sollicités ont répondu présent. Euh, ce soir, là où je vous parle, on est à 92%. Donc ceux qui sont un petit peu en retard ont le temps de le faire, même si la campagne se termine, se termine euh, ce soir à minuit, officiellement. Mais bon, on va, laisser, euh, on va laisser la campagne ouverte jusqu'à Rosh Hashanah, euh, donc, euh, afin de, 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 de combler les, les, les 8% qui nous restent des Zrat Hashem. Donc euh, un, petit, un petit coup de pouce encore. Et merci, merci pour, euh, pour tout. Merci de la part des, des Afriki, merci de la part de ces jeunes euh, à qui on peut continuer à offrir, encore une fois, des, des, des Shabbatotes des cours, des conférences, des sorties Bézrat Hachem, lorsque les budgets le permettront, euh, voilà un petit peu euh, ce pourquoi je voulais vous dire merci, et n'hésitez pas, tout au long de l'année, Donc il y a vraiment plein de choses à faire, et c'est grâce à vous, grâce à votre assiduité, votre générosité, et votre aide, votre soutien, puisque ça nous donne encore des forces, et ce n'est pas, comme disait le Rav Posen, pour ceux qui ont entendu ce discours que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est pas simplement l'argent euh, qu'on donne aux avocats, mais de savoir qu'ils sont soutenus parce que vous vous avez travaillé pour cet argent. Vous êtes prêt à le donner pour que eux étudient en toute sérénité, en toute tranquillité. Et c'est euh, c'est vraiment une entreprise formidable, formidable. Euh, mon gendre me transmettait euh, la joie. Lorsqu'ils ont entendu qu'on avait dépassé le, le cap des 90 euh, ils savent qu'ils auront une année de tranquillité. Et voilà, donc pour ces 8 restants, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de participer, de le faire, et croyez-moi, même si on dépasse, même si on n'y croyait pas, et beaucoup n'y croyaient pas, même si on dépasse les 100 euh, sachez qu'il euh, y a déjà 6 avrechim qui attendent euh, à la porte, pour ainsi dire, ou, ou me disait voilà, dès que vous aurez, si on peut euh, intégrer ce collègue. Donc, sachez que, voilà, il y a de quoi faire encore, mais ça sera encore Merci encore. Et euh, on va rentrer dans le vif du sujet avec la, la paracha de Nitsavin. La paracha de Nitzavim, qui est la dernière de l'année 5782, puisqu'elle sera lue ce Shabbat, euh, Nitzavim qui euh, fait directement allusion, comme on l'a souvent dit les années précédentes, à la fête de Rosh Et Pourquoi Parce que, « Nitzavim Hayom, vous vous tenez debout, vous tous, aujourd'hui. » Comme le Zohar dira, « Aujourd'hui, c'est forcément une allusion à, à Rosh » C'est-à-dire le jour où on se tient tous devant un Kadosh Burku, en particulier pour être jugé, donc, c'est pour ça que cette paracha est toujours lue euh, avant Shachana. Alors, je vais commencer par une question, une question qui n'est pas de moi. C'est euh, Rachid qui rapporte, alors ce n'est pas dans ses habitudes non plus, puisqu'il se contente toujours d'aller d'après le Pshat, le sens littéral, littéral donc euh, sans rentrer dans l'explication. Et là... Euh, il, lui, il dit donc euh, Il sera pour toi, Dieu. Donc, ce n'est pas le premier rachis, vous, vous pourrez vérifier. Car il a dit à ton sujet Il a juré à tes pères de ne jamais échanger leur descendance pour une autre nation. Dieu, on a la garantie que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il nous juge lorsqu'il le faut, mais on a une garantie, c'est qu'il ne nous laissera jamais, jamais tomber. c'est pourquoi il vous lit avec tous ses serments, afin que vous ne l'irritiez pas, provoquez. Et pourquoi Parce qu'il euh, ne peut pas se séparer de vous. Je trouvais ces mots d'une force incroyable. Hachem est lié à son peuple de manière, on va dire, euh, indéfectible. Donc, il ne pourra jamais se séparer de nous. Alors, c'est un bon début pour commencer, de se sentir tellement rassuré qu'on euh, est, on va dire, lié à Hachem pour l'éternité. « Les mots de Rashi, et jusqu'ici, j'ai expliqué d'après le sens, on va dire, simple ou Midrash Agada, et il cite un Midrash, on sait qu'il se trouve dans tant de et qui pose une question, puisque nous avons vu que la semaine dernière, nous avons lu les clalotes, les Malédictions, et tout de suite après maintenant, il y a Nitsavim. Donc, rappelez-vous, on avait déjà parlé de ce thème, est-ce que Dorshim smukhim est-ce qu'on peut interpréter les juxtapositions on avait dit que même ceux qui disent non pour Devarim, ils sont d'accord. Donc, il pose la question, comme le Midrash le fait, la Manismecha paracha tatem nitsavim la Donc, pourquoi a été juxtaposée donc, la paracha de nitsavim aux malédictions donc de la paracha de Kitavu qui précède Les fiches et Israël, mais Parce que le peuple juif ont entendu 100 moins 2. 98 malédictions. Sans compter, dit-il, chouz. Euh, mais Arba Dans dans la page de Kokotai, il y en avait 49. 49 et 98, c'est 147. Donc 147 malédictions dans toute la Torah. Donc lorsqu'ils ont entendu ça, donc les visages se sont vidés, vidés de leur sang. Donc ils se sont sentis très mal. Ve et ils ont dit, ils ont pâli littéralement. Mais qui peut supporter cette de telles malédictions, c'est pas possible c'est insupportable Moïse lorsqu'il a vu cette réaction il a commencé à les rassurer, à les apaiser vous vous tenez tous debout aujourd'hui c'est un texte qui va être lu pour toutes les générations chaque génération va dire Hayom aujourd'hui, nous notre aujourd'hui c'est évidemment pas l'aujourd'hui d'il y a 100 ans 1000 ans ou 2000 ans donc le fait qu'on ait écrit Hayom c'est une garantie qu'on sera là tous présents le jour où on lira ce, ce passage. C'est vrai que bien que vous avez beaucoup euh, mis en colère euh, Hachem, il ne vous a jamais exterminé, même si par, parfois on l'a mérité. Et vous, vous existez devant lui. Donc, vient faire un petit peu le contrepoint de toutes les clalotes, où on aurait pu dire, mais après toutes ces clalotes, il ne restera rien de nous, mais, mais, mais même nos os disparaîtront, donc y, y, on va disparaître. Non, Athènes-Litsabim, on a la garantie, c'est pour ça que j'ai commencé par le début, que vu le lien qui nous y met à Kadosh Baruchon on ne peut pas disparaître. Et ça, j'ai trouvé que c'est tellement, tellement rassurant de se dire que c'est la seule explication, mes amis, et malgré toutes les tentatives, je ne parle pas, je vais pas faire une liste exhaustive, mais pour parler de l'Inquisition, on a brûlé sur des bûchers pour parler de la Shoah, les, 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 les pogroms, etc. Donc, ce n'est pas manque d'avoir essayé, mais on a la garantie que nous allons survivre et on est toujours là pour montrer que le lien qui nous unit à notre Créateur est un lien qui ne pourra jamais, jamais disparaître. Alors, pour revenir sur... Euh, continuer un petit peu sur la paracha avant de, de, de switcher pour, sur Oshoshana, sur euh, il y a un magui de Douvnon, il est très connu par rapport aux paraboles, parce qu'il a de très très belles paraboles, euh, et il explique toujours à travers une parabole, je pense que c'est beaucoup plus pénétrant, beaucoup plus profond et beaucoup plus parlant, puisque les gens euh, entendent mieux un, une parabole qu'une leçon de morale dite directement et purement. Donc de quoi il s'agit Il s'agit d'un prince qui avait été atteint d'une maladie très rare, tous les médecins du royaume n'avaient pas trouvé de solution. Alors, ils se sont tournés vers le roi en disant, écoutez, on a entendu parler d'un médecin avec des, des méthodes toutes nouvelles, il est très loin, mais il paraît que c'est infaillible. Le roi, évidemment, n'a pas hésité une seule seconde, il a mis tous les moyens à sa disposition, ramenez-moi ce, ce médecin. Donc, euh, le, 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 le petit avait une fièvre qui ne baissait pas, donc il occupé et dès qu'il a vu donc il a ausculté, il a dit j'ai trouvé ce que c'est, il a une infection dans l'estomac, la seule façon pour qu'il guérisse c'est le faire vomir et pour le faire vomir il existe des cachets, donc je vais vous les recommander et vous allez voir vous en 2-3 jours il est guéri il faudra à ce moment là qu'il vomisse jusqu'à qu'il vomisse une boule de sang c'est la source de l'infection et euh, s'il n'arrive pas à se défaire de cette boule, malheureusement, il risque d'y passer. Très bien. Alors, de quoi vous avez besoin Il donne la liste pour des médicaments. Il dit, ah, le roi lui dit, non, il y a un problème. C'est que, que mon fils ne supporte pas de cacher. Il ne peut prendre que du liquide. S'il sent un peu, il est trop, trop sensible, il n'arrive pas. Même un jus d'orange, s'il sent les grubons, il n'arrive pas. Euh, D'accord. Et euh, donc, et sous forme de sirop, par la bouche, rien du tout. Sous forme d'injection, elle dit non, ce médicament ne peut pas être, ça ne marche pas par injection. Euh, je ne sais pas, trouver un autre moyen. Très bien. Alors, il écrit toute une liste, décachée comme je suis décachée. Le roi, il le dit, vous n'avez pas compris. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec tous ces cachés, mais il n'en pourra pas prendre un seul j'ai très bien compris. Laissez-moi faire mon boulot. Donc, il remplit deux feuilles avec tous les cachets, une liste énorme. Je dis mais excusez-moi, monsieur le médecin, mais docteur, vous n'avez pas compris. j'ai très bien compris. Ne vous mêlez pas. Et donc, il l'envoie. Il euh, au bout de quelque temps, il revient avec deux sachets remplis de, de cachets et euh, il prend donc euh, un une moitié. Il commence à les piler, à les écraser, à les écraser. Je dis mais je vous ai dit, même si vous mélangez avec de l'eau, ça ne marchera pas j'ai très bien compris, laissez-moi faire donc une fois qu'il a quasiment écrasé la moitié du contenu il prend la poudre et il saupoudre autour du visage du, du gamin et jusqu'au moment donc, où il commence à, à sentir euh, cette, cette odeur et arrive euh, le premier G, pour ainsi dire. Donc, il commence avec ses nausées, une, deux, il rajoute, etc., jusqu'à qu'il voit sortir la boule de sang en question, et il a dit, Votre enfant est guéri. Ça, c'est le Machal. Le Machal, euh, c'est une parabole. À quoi, à quoi ça correspond Et c'est pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ben, on a bien compris que, si, il, il aurait suffi de prendre un cachet, et l'effet aurait été pareil. Et comme il ne peut pas prendre le cachet il a, fait, il a fallu trouver un autre subterfuge mais pour le même résultat et Magui de Douvne nous dit quelque chose d'extraordinaire quel, de quel cachet on parle ici quel serait le cachet que l'homme, que le juif devrait prendre pour tout de suite éjecter le mal et se rapprocher de son créateur et bien on dit c'est la yir ad -shamayim. la yad -shamayim, la crainte du ciel celui qui a la crainte du ciel il a le meilleur ingrédient qui soit pour se soumettre et servir Si HM. S'il lui manque cet ingrédient, on peut peut-être par la peur, par... et il dit les c'est tous ces médicaments que je fais autour, je ne veux évidemment pas son mal, mais comme il lui manque l'essentiel, donc il faut que je fasse autour pour obtenir cet effet, et euh, c'est l'exemple le, qu'il donne par rapport à ces clalotes. On n'en avait pas parlé la semaine dernière, mais j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique savoir que finalement, même tout ce que HM nous envoie, c'est évidemment que pour notre bien. Et plus le mal est profond, plus on a besoin de, pour l'extirper de moyens, on va dire, conséquents pour pouvoir s'en défaire. Ça, c'est par rapport à, à ce qu'on pourrait dire sur la, la paracha. Encore un petit mot. Donc, d'où on apprend J'ai dit que Hayyam... Donc le Zohar nous dit, nous cite un verset de, de psaume, « hayom, donc « hayom, et on dit que c'était Rosh Hashana, pourquoi Parce que c'est le jugement de toutes les créatures dans ce monde. « Vatipalechana » et on retrouve aussi l'expression, d'ailleurs c'est la Haftara de Rosh Hashanah, « hayom, donc on a trouvé que hayom aussi c'est Rosh c'est la Haftara de Rosh Hashana, et c'est pour ça qu'elle a été exaucée à Rosh Hana. elle a mis au monde un prophète qui est l'équivalent de Moshe et Aaron, en la personne du prophète Samuel alors on a la haftacha, on a l'assurance que à Rosh Hashanah si on sait prier Hachem écoutera notre Tfilah, donc qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que Hachem écoute notre Donc, et c'est peut-être ça un des secrets on va dire, si on peut dire secret ou ces goulottes pour que la, 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 la Tfilah soit entendue à Rosh Hashanah, alors L'écoute Torah de rabbi Noazaken donc un petit peu de chassidut ça nous fait du bien nous dit pourquoi cette paracha est toujours lui avant Shoshana qui hayom quand il y a marqué hayom hazeh kai al Hashana. comme on vient de le dire c'est rapporté aussi dans matan écoute Torah écoutez bien ce qui est dit parce que j'en aurai besoin pour la suite ce jour là, qu'est-ce qui est renouvelé donc le, 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 quand on s'est lié l'alliance al-matan Torah euh, sur matan Torah, ça on n'avait jamais entendu que Rosh Hashanah était lié à matan Torah donc en tout cas c'est ce que le nikouté Torah nous dit sans donner d'explication. il faudra attendre un petit peu la fin du cours pour que je revienne sur cette explication et le Zohar nous dit donc il a dit à Rashmi donc on est la veille de Rosh Hashanah, est-ce que vous, Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que vous pouvez nous dire des mots euh, vraiment pour, pour nous préparer à Rosh Hashanah en quelque sorte Rabbi Shimon a commencé à parler, imaginez, on demande à Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que tu peux nous dire un petit khidouche sur Rosh Hashanah Qu'est-ce que ça peut être comme khidouche Et il dit « vahi hayom cette expression que je viens de citer, que l'on trouve dans la Haftarah de Chana, où il y a marqué Donc, c'est en ce jour-là, Elkana a donné à Pnina, Pnina c'était la concubine, Ishto, à tous ces garçons, à toutes ses filles, Manot. Il a donné départ, puisqu'il avait fait un corban, et il a donné départ. Atar, dans tout endroit où la Torah est euh, le mot Vahi, la ça Vahi, on a dit, ça introduit toujours quelque chose de, euh, de triste, hein, de malheur. Alors, Vahi Hayom, pourquoi ils utilisent ici l'expression Vahi Hayom Zéou Roshashana. Ah bon Roshashana Et alors chez Yeshbodim caché à la Olam. Sache rosh Roshashana, le jugement est très dur. Et très, très dur. Il n'y a qu'un seul moyen de transformer le digne, la justice, la rigueur en rachamim, en miséricorde ça on le verra aussi par la suite mais comme on le sait <coughs> il cite ce qui a marqué dans Iyav la suite pour ceux qui connaissent Iyav et ce fut en ce jour là où les anges se sont présentés devant Dieu et Dieu leur dit vous voyez mon fils mon, mon serviteur Yav, Ah, bien sûr mais tu l'as tout donné c'est normal qu'il qu'il soit bien avec toi, mais enlève lui ceci, tu verras s'il continue à être... Et cela, évidemment, de là que... Et pourquoi ce jour-là, le jour où il a été jugé pour savoir si tout ce qu'il faisait, c'était vraiment ça ça pas, donc c'est à Rosh Hashanah. Alors, euh, on va voir donc maintenant euh, qu'il y a une assurance pour qu'Hachem écoute notre Philote, à Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah Et avant de parler le moyen dont je, je parlerai à la fin du cours, dans la deuxième moitié. Mais maintenant, il y a marqué, regardez, euh, les, les parties qu'on qu rajoute euh, pendant les Aser et Témé et Téchouval, pendant les 10 jours de Teshuvah, il y a deux qui sont au début et deux à la fin. Et on, on prend, on va dire, du courage. Au début, « ou besef et chayim » écris-nous souviens-toi de nous pour la vie donc on demande l'essentiel c'est la vie euh, à la fin euh, quand on a terminé la dernière demande que l'on va faire elle, là on, on a pris du courage donc je vais vous le lire pour, pour, pour que ça soit vraiment bien bien dans, dans, nos, dans notre esprit donc dans la amida à partir de Shoshana et pendant les dix jours qu'on appelle le Teshuvah donc on va rajouter certaines parties euh, que vous voyez écrites en petit à rajouter à cette Donc je disais que au début les, les premières euh, les premiers ajouts, euh, il s'est écrit ici les dix jours de pénitence. nous Donc souviens-toi de nous pour la vie. Melécha roi qui désire la vie. Kodben Donc inscris-nous dans le livre de la vie. et et en faveur de toi ô oh Dieu de vie. Quatre fois le mot hayim. Quatre fois le Chayim. Chayim, rappelez-vous, Chayim a quatre lettres aussi, qui est considéré en vie, celui qui doit remercier Hachem. Donc on avait parlé des initiales de Chayim, Chet, Yud, Yud, même, on avait déjà parlé. Chet, c'est Havush, celui qui était prisonnier, Isourim, celui qui était malade, Yam, celui qui a traversé la mer, et même celui qui a traversé le désert. Donc, ceux et ils sont encore en ville <coughs> pardon j'ai trop parlé vraiment et donc il, il faut remercier <coughs> il faut remercier Hachem par la suite qui peut être comparé à toi Zochel Yesulav, toi qui te souviens de tes créatures pour leur accorder dans ta grande miséricorde, la vie donc là pour l'instant on n'a parlé que de la vie, vous allez me dire c'est évident, c'est l'essentiel, mais à la fin donc euh, la fin, la dernière euh, demande que l'on inclut euh, que l'on va insérer au Sefer Chaim et dans puissions-nous être inscrits Be sefer Chaim le livre de la vie, Berakha donc la la bénédiction euh, shalom, la paix, Parnassatova, une subsistante euh, substance aisée, euh, Vishwa, le, le salut, Nechama, la consolation, Gezelotovod, des décrets favorables. Euh, on est passé de la vie et là on a pris du courage, on a commencé à demander pas mal de choses. Alors les rami demandent pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on commence par peu et on, on, on monte, on monte en grade. Alors dans le Shulchan Arour du Rabbi Noazakem, ils disent « Ha geonim tiknu l'omar be'asayet imet be'birkat donc c'est pas de la l'agmara, donc c'est bien bien plus tardif, c'est des geonim, donc après la l'agmara, où ils ont décidé d'insérer donc ces quatre parties, zohrenou, c'est dans la première vachat qu'on appelle « birkat Gvorod, mi mocha be'birkat ha'oda'a » à la fin « ortov ve'chaim tovim besim shalom u b'sefet alors le tour, donc ce qui précède le Shulchan Arour, et non, Omer, les Chaïm Tovim, à l'ésov, Pourquoi on ne parle de Chayim Tovim Au début, on ne parle que de Chayim tout court. Et tout le monde comprend que quand on demande la vie, la vie qu'on désire, ce n'est pas une vie où on ne peut pas profiter de la vie. On peut être en vie, mais sur un fauteuil roulant, face de On peut être en vie, mais branché dans les soins intensifs. Ça s'appelle aussi, non, Hachem. Tu, tu, tu comprends que quand on demande la vie, c'est les Chayim Tovim. On veut une bonne vie. Et tu sais ce que c'est... Euh, donc, c'est pour ça qu'on te demande une vie. Il faut être précis. Pourquoi Parce que quand on demande, il faut toujours commencer par quelque chose de petit. Et ensuite, on va et on rajoute au fur et à mesure. Alors, et il donne un machal. À quoi ça ressemble Amar Abiyava. Donc, c'est rapporté dans le tour. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ici, on sera le Donc il y en a qui savent vraiment, sont spécialistes pour demander aux porteurs. D'abord, il te demande est-ce que vous avez un petit peu d'eau On lui donne de l'eau, qui va refuser de l'eau. Après, vous n'avez pas un, une, un oignon, une tomate euh, Après, on lui donne. Mais est-ce que je pourrais l'accompagner avec un. Euh... Un petit cracker, quelque chose. Et si évidemment j'arrive, je demande un sandwich, je je dire écoute, je ne suis, suis pas un supermarché ou un fast-food, va. Mais on demande quelque chose de peu et on, on va en augmentant. Ça, c'est le, le principe. C'est comme ça qu'on on explique. On commence d'abord par la vie et ensuite on peut demander qu'est-ce que je vais faire avec la vie Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, et euh, c'est une, une idée dont on avait déjà parlé la semaine dernière, c'est pour ça que je vais aller très vite. <coughs> Pourquoi c'est maintenant Et cette idée a été euh, écrite par le fils de Rav Bodechai Eliyahu Zeches Livracha, qui l'a dit au nom, au nom de, de son père. il s'appelle le Rav Shmuel Eliyahu et le fils donc au nom de son père, le rishon letiyon qui était le rishon letiyon, le grand rabbin d'Israël, le Rav Bodechai Eliyahu dans dans un cours. Et et qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il ressort c'est la reconnaissance et la gratitude. Pourquoi maintenant on peut demander à Hachem Parce qu'on a terminé après Modim. Je ne répète pas ce que j'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'était important de souligner que tant que je ne sais pas remercier, je ne peux pas demander. Quand Hachem voit que tu es capable de remercier, Hachem est capable de donner. Mais Hachem ne donne pas à quelqu'un qui est un grain et qui est incapable de remercier. Donc, maintenant que tu m'as remercié, pourquoi je vais te refuser Parce que je sais que tu as compris. Pourquoi on demande Parce qu'Hachem veut qu'on demande. Donc, Hachem attend notre appel, mes amis. Hachem attend notre coup de fil, parce qu'il sait qu'on attend, mais il faut d'abord se soumettre, reconnaître que tout ce qu'on a eu cette année, et il y aurait de quoi remplir des encyclopédies pour remercier Hachem. Et on était en vie, on a pu marcher, on n'a pas subi les, les, les séquelles du Covid, d'autres maladies, euh, toute notre famille est en bonne santé, ce n'est pas normal. Ce sont des choses simples pour lesquelles Hachem demande qu'on le remercie. Donc c'est pour cela que j'attends la fin, une fois que Maudim, je me suis incliné, je me suis soumis, et on avait dit que Rabbi Haïm Vital explique pourquoi, parce que, qu'est-ce qu'il voulait à tout prix éviter le Nahash pour revenir à lui c'est que l'homme se soumette à Dieu. Donc, il ne voulait pas que l'homme s'incline devant Dieu, se soumette à la volonté de Dieu. Et alors, c'est pour ça qu'il a dit Mais vous pouvez être comme lui. Donc, pourquoi vous allez vous soumettre Nous, comment on répare cela Chaque fois, et dans la vida, on commence par euh, s'incliner et on termine en s'inclinant. Parce qu'on sait qu'il n'y a que toi, Hachem, non seulement qui nous a donné tout ce qu'on a eu pendant cette année, mais c'est à toi qu'on peut demander parce qu'il n'y a que toi qui peux nous donner tout ce dont on a besoin et donc ça je pensais que c'est vraiment essentiel parce qu'on arrive à Rosh Hashanah, on va passer beaucoup de temps à prier, mais déjà dans cet état d'esprit, d'abord de gratitude de reconnaissance de tout ce qu'on a eu cette année, donc si on s'asseyait on faisait une liste de tout ce que Hachem nous a donné, on a eu la possibilité de faire ceci de faire cela, euh, on a eu peur ici parce qu'on a dû amener notre enfant à l'hôpital notre femme à l'hôpital, Baruch Hashem ce n'était rien, c'est un miracle je ne sais pas si ça devait être plus grave c'est grâce à la Tzedaka, c'est grâce au bien que j'ai fait. HM a passé l'éponge, m'a dit voilà, c'est pour que tu sois reconnaissant, pour que je, je, te, de, de, je suis en train de te dire je sais ce que tu as fait et c'est pour ça que maintenant tu peux reprendre ton fils, tu peux reprendre ta femme, tu peux rentrer chez toi, il n'y aura rien. C'était plus de peur que de mal, comme on dit. Donc, mes amis, il faut être reconnaissant et euh, je pense que c'est la base, la base de tout. Alors, alors c'est pour ça, et euh, donc le premier point, c'est « la l'Hachem » pourquoi « la l'Hachem » pourquoi tu dois remercier « Remercie Hachem »« Kitov » parce qu'il est bon parce que si tu sais voir tout ce qu'il t'a donné mais évidemment tu devrais commencer ben on commence déjà la journée par le merci mais on devrait remercier constamment Hachem et après « Ki le olam chasdo » parce que son chesed est éternel donc il ne va pas te donner juste maintenant parce que tu as fait une campagne il va te donner juste maintenant non, c'est pour tout le temps, il ne va plus te manquer ah, ce serait tellement génial mais c'est ça ce que ça veut dire mes chers amis qu'il est Olam le recette d'Hachem est éternel, est interminable il, il, il peut continuer sur le temps et nous on sera à partie de ce monde et sa bonté continuera au-delà alors donc le premier point pour les prières de Rosh Hashanah mes amis c'est savoir être reconnaissant on doit arriver à Rosh Hashanah avec déjà même une petite liste dans la tête, tout ce pourquoi je suis devant toi Hachem, ne serait-ce que pour te remercier de tout ce que tu m'as donné pendant l'année écoulée. Et deuxième point maintenant, et je reprends donc la première phrase, écoutez parce que c'est magnifique, même si on l'a dit la semaine dernière, mais on n'a pas dit comme ça, Donc c'est pour ça que j'essaye je, je, de faire vite pour arriver plus à, à, à une partie. Alors, certaines idées, on les a entendues des années précédentes sur le chauffard, mais euh, je voudrais vraiment revenir là-dessus. Alors, la première fois, ce qu'on rajoute, c'est Zohre, on les Chaïm, les nous nous dans le livre de la vie, « les elokim Chaïm, mais lema'ancha, c'est pour toi. Je ne demande pas la vie pour moi, Hachem. » Donc, parce que ce serait égoïste, parce que pourquoi je veux vivre Et ça, c'est toute la question qu'on devrait se poser. Pourquoi vivre Est-ce que c'est pour profiter de ce monde Est-ce que c'est pour emmagasiner, pour euh, avoir deux voitures, pour après passer au yacht, la maison de vacances Pourquoi vivre Pourquoi je demande à Hachem la vie Oh Hachem, l'Emma c'est pour toi, c'est pas pour moi Hachem. Moi, je suis conscient que je suis là pour te remercier, pour te servir. Donc, si tu me donnes la vie, oui, je vais travailler, je vais gagner de l'argent, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour inscrire mes enfants dans une école juive, pour acheter Kacher, pour faire la Tzedaka, pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de passer des fêtes convenables, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je te demande encore Hachem. je suis un gestionnaire. Tu me donnes la somme et moi, je dispatche. Évidemment, en fonction, l'émanha, mais c'est que pour toi. Donc, et où on voit ça à Rosh C'est la tefila de Chana, comme on l'a dit. Elle a demandé un enfant, pas pour elle, elle a demandé un enfant pour Hachem, pour servir Hachem. Donc ça, c'est une idée qu'il faut aussi garder en tête à Rosh Hashanah. Quand on demande, il ne faut pas demander égoïstement, « Je veux vivre pour kiffer, pour m'éclater. »« Non, tu n'as rien compris. » Si Hachem te donne ce cadeau, mais vraiment inappréciable, qu'est la vie Mais c'est évidemment pour que tu en profites, mais pour qui L'émancha, si tu demandes pour lui, alors il, y a une, il pourra prêter une oreille attentive. Mais quoi, tu crois qu'il te donne la vie pour que tu ailles la perdre Perdre ton temps, perdre ton énergie, perdre ton argent Non, ça je ne peux pas, ce n'est pas une demande acceptable. Alors, pour revenir à, à Hannah, puisqu'on a dit, on ne l'avait pas lu la dernière fois, euh, mais c'était très très beau, parce que euh, quand on voit dans le texte « Shmuel »« Ve'haya ki donc on est « Shmuel »« Alef, Aleph » Lorsqu'elle a commencé à multiplier sa prière devant Hachem « Shamar et piha » donc elle est allée voir le prophète Eli. Et Eli, il a fermé, il a, entendu, il a tendu l'oreille à ce qu'elle disait. Mais elle parlait à son cœur, donc elle parlait à voix basse. Rak se juste ses lèvres bougeaient. vekola loishama, mais on n'entendait pas sa voix. Sachez que, comme dit l'Agmara, c'est d'elle qu'on a appris comment il faut faire la habita. Donc, du cœur, avec les lèvres, murmurées pas à voix haute, la tête baissée. Vaïkhacheve à Eli le shikora. Et Eli a pensé qu'elle était Shikora, Soul. Mais pourquoi Qu'est-ce qui a fait penser à Eli Parce que comme elle parlait seule, on n'a jamais vu jusqu'à Hana une prière à voix basse. C'est de là qu'on apprend. Donc lorsque Eli, le Cohen, a vu qu'elle priait à voix basse, celle-là, elle a perdu. Qu'est-ce qu'elle fait Va yomer à Eli. Mais il lui a dit, euh, elle, il l'a dansé vertement, mais jusqu'à quand tu vas continuer à te saouler, à t'enivrer, va d'abord dessouler. Elle a répondu, non, 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 l'eau a donné, tu te trompes. Non, moi je suis une femme éprouvée, tu te trompes, je n'ai pas touché ni au vin, ni à l'alcool. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de déverser mon âme devant Hachem. C'est ça la tefillah que je suis en train de faire. Le riff explique, puisque c'est dans bar j'ai dit que c'était de, de là-bas, que van de la madnou CHANA, donc on a appris de Chana hilheta giburveta betfila be C'est d'elle qu'on a appris <coughs> toutes les lois concernant la tefillah, mais qu'est-ce qu'il a vu pourquoi il a pensé tout de suite qu'elle était elle était, euh, elle était mais d'abord elle ne pouvait pas sentir le vin donc il l'a pas donc qu'est-ce qui lui a fait croire en ceci et là <coughs> il y a une très très belle explication entre quoi, quelle était la divergence entre Hannah et Elia Cohen Alors, quand on, 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 on boit, on, on se montre soi-même un petit peu sans filtre. Et donc, elle, elle vient, elle demande, mais sans filtre. Donc, elle, pour demander comme ça, sans aucune retenue, il n'y a que le chicor, il n'y a que celui qui est sous qui peut demander pareil. Et à, à Rosh Hashanah, donc, il a dit mais c'est-à-dire, quand quelqu'un est sous, il dit ce qu'il a au fond de lui et il devient très égoïste, parce qu'il demande pour lui, il veut plus, il dit ce qu'il veut lui, donc lui, quand il a dit, à Eli à Cohen il a dit, que tu es Shikora, je me dis, mais comment tu peux te présenter devant Hachem, en exigence, on est à tu as oublié hana roshachana et à Oshashana, on ne vient pas avec des exigences, ce qu'on vient, c'est qu'on vient pour Hachem, on ne vient pas pour soi, c'était ça le message, et qu'est-ce qu'elle répond, tu te trompes, mais je ne suis pas en train de demander pour moi, je ne suis pas Shikora, je suis Keshera, je sais parfaitement qu'on est Rosh Hashanah et la preuve, ce que je demande, les ma'ancha c'est pour toi. Aujourd'hui, à Rosh Hashanah, je viens de demander à un garçon, à un enfant, mais pour toi, Hashem, pas pour moi. Donc, mes amis, deuxième point important, lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, tout ce qu'on va demander, gardez en tête que ce n'est pas pour nous. Ce pas d'une manière égoïste qu'on demande. Déjà, on ne demande pas grand-chose, mais tout ce qu'on va demander, c'est pour mieux te servir, Hachem. Donc, tu m'as fait confiance un hein, an, tu m'as donné une bonne part d'Assa, tu as bien vu, j'ai distribué, j'ai fait de la tzedakah, regarde mes enfants, bah, j'étais pas convaincu, maintenant, ils sont à l'école juive, on ne touche plus euh, à tout ce qui n'est pas strictement cachère au bah, Hachem, il y a aujourd'hui, des, 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 des... en France, partout, il y a ce qu'il faut en restaurant cachère ça y est, j'ai fini, j'ai mis une crois ça doit dire sur le fromage que je croyais mais on m'a dit que c'était très grave voilà ce que, voilà ce qu'on doit faire à Hoshana. ce ce type de décision donc et même l'argent que je te demande c'est pour ça que je te demande pas pour moi quand on demande à un architecte de, de construire un palais pour le roi donc qu'est-ce qu'il veut à travers ce qu'il va euh, qu'il va il va dessiner donc il veut montrer justement la gloire de Dieu, tout ce qu'il fait, donc c'est son travail, il va, il va faire des plans, mais tout ce qu'il va planifier, tous les dessins, tous les schémas, ils doivent tous laisser apparaître la magnificence du roi, la, la, la grandeur du roi. Bien, mes amis, le, nous, tout ce qu'on fait, c'est justement pour montrer la grandeur d'Hachem, c'est comme cet architecte, donc tout ce qu'on va construire ici-bas, c'est pour la gloire de Dieu, pas pour nous, on ne demande pas la gloire, on ne demande pas d'être sous les, les, les flashs et les spots. Non, c'est pour H.M. Et si H.M. a accepté qu'on soit ses humbles et modestes serviteurs et gestionnaires, mais inématov, voilà ce qu'on doit dire. Et enfin, le troisième point, il euh, y, a, y a aussi un, quelque chose d'exceptionnel. Vous savez qu'on rajoute aussi, pendant la série et Méteshuvah, une longue liste de Avinu Malkinu. Bon, je ne vais pas entrer en détail mais Avinu, évidemment, c'est notre père, il est proche, im kebanim, si on est comme tes enfants, et même si on est considéré kaavadim, comme tes serviteurs, donc c'est Malkenu. Et donc il y a toute une liste d'Avinu Malkenu que vous lirez attentivement, donc notre père, notre roi, nous avons commis des fautes, nous n'avons pas d'autre roi que toi, donc tout, toute cette liste, et à un moment donné, alors on dit, kotbenu bessefe zehuyot donc, on on dit euh, de, de nous écrire dans, les, dans le livre, et il y a euh, une, une demande, « par Paranasatova », je comprends bien, « Besefer Tzadiki »,« Besefer Haïm Tovim », et dans certaines versions, on dit « Besefer Zahouyot », dans le livre des mérites. Et là, on pose la question, mais enfin, de quel droit tu demandes d'être inscrit dans le livre des mérites Est-ce que tu les as est-ce que tu voudrais qu'Hachem fasse une entorse à la loi Mais On ne peut pas soudoyer à Kadosh Baruchun. Il n'y a pas d'injustice devant Hachem. Donc, qu'est-ce que c'est que cette demande un peu bizarroïde Alors, il y a une très, très belle explication. Elle chez Mezakim, chez Rohim, les Donc, au fait, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici Quand on dit « Kodvenu, c'est fait que l'on puisse toujours nous juger autrui favorablement, selon ses mérites à lui. Quand Benou Besefev pas notre mérite à nous, que nous, lorsqu'on juge les autres, on voit toujours les mérites des autres. Et pourquoi Parce que comme nous, on juge les autres, c'est comme ça qu'on va être jugé. Rappelez-vous l'histoire de Nathan, lorsqu'il est venu voir David, il lui a dit Je vais te raconter une histoire, regarde, un roi, il, avait, il voulait faire une fête, il va prendre le, le, la chèvre du, du pauvre voisin. Et, ouah, il faut le tuer fais, tu t'entends c'est ce que tu as fait lui il avait Uriah il avait une seule femme tu l'as prise toi tu avais déjà des concubines donc c'est l'histoire de, de Batsheva. donc sachez que personne à part hashem ne peut juger un juif Quand moi je dois porter un regard, je dois toujours porter un regard positif, même si les apparences laissent apparaître le contraire. Donc, si moi, je m'habitue à voir le bien chez l'autre, le mérite, donc il doit avoir des mérites, on va le dire, pourquoi on va manger la grenade, parce qu'il n'y a pas de jus qui ne soit pas rempli comme la grenade. Et on l'avait dit, ce n'est pas 613 de graines, mais 364 ou 365. Pour 365, c'est très bien, c'est le nombre de jours de l'année, mais c'est aussi le nombre de commandements. Euh, la Bible, des interdits, l'Otah Donc, chaque jour, tu peux ne pas enfreindre une règle, et c'est ça, euh, les mérites. Parce que tu vas dire, oh, mais celui-là, il ne fait, fait, fait pas le chili, il ne fait pas Shabbat, oui, ça c'est les misote positives. Mais même au niveau des misotes négatives, il faut croire qu'il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas de mal, il ne parle pas de mal. Donc, tout juif a euh, énormément de mérites. Donc, comme toi tu as jugé, tu seras jugé, et l'exemple qui est donné, c'est justement, euh, par rapport à Uriah et David Rabbeller. Donc ça, c'est un petit peu, et c'est ça quand on dit, « Ve'a hafta et Donc le Tzemar Tzedek dit ici quelque chose de formidable, « Juge-le kamoha comme toi-même ». Toi, dans cette situation, comment tu te serais jugé Tu aurais évidemment trouvé les circonstances atténuantes, cela Alors, au lieu de porter un jugement négatif, arrête. Mets-toi, toi, à sa place. Comment toi, tu te serais jugé et eh bien, comme ça, tu dois le juger. Et si tu trouves euh, toujours un côté positif, alors c'est comme ça que toi, tu dois faire pour, euh, pour toi-même aussi. Alors, euh, je voudrais, euh, pour terminer sur ce chapitre, euh, dans l'écouter Moraran, donc là, on passe, de, on passe euh, au Brestel, et, et qu'est-ce qu'il dit Il a écouté au nom du Baal Shem Tov, qui codem Gzardin, avant la sentence, alors on lui pose on lui propose voilà qu'est-ce que tu penses d'un cas pareil et c'est lui qui va trancher et c'est comme ça que la sentence sera dictée selon ce qu'il va ce qu va dire comme on a parlé il dit David et c'est pour ça qu'il y a marqué dans dans Pirkei Avot on, on juge l'homme chez Midato, mais chez l'homme Midato. Parce que quand il est au courant, c'est normal, mais pourquoi qu'il n'est pas au courant Il n'est pas au courant on lui pose la question, il est en train de se juger lui-même, parce qu'on lui soumet le cas à lui, et c'est lui qui va, qui va dire. Et c'est pour ça qu'on dit, euh, rappelez-vous, dans Akavia, mais dans la tête Din, le euh, din, le jugement, Keshbon et des comptes. Normalement, d'abord on fait les comptes, après on le juge. Non, din, le jugement. Comment tu vas juger un, ce cas-là pour quelqu'un d'autre Et en fonction, Keshbon, on fera le compte avec toi, parce que comme tu auras jugé, eh bientôt aussi tu seras jugé. Et c'est comme ça qu'il a marqué euh, le, dans le Pérou, de, de Rambam, que Asam mitzvot beno ben que c'est mitzvot adam entre les mitzvot qu'il fait vis-à-vis -vis des hommes et celles qu'il fait vis-à-vis chair, -vis sache que pour les mitzvot que tu fais vis-à-vis -vis des hommes puisque tu l'as fait vis-à-vis -vis des hommes tout ce bien que tu as accumulé sera réservé ici-bas parce que si tu as toujours jugé favorablement Apporter du bien aux autres, qui a à y avoir la Et c'est grâce à l'étude, comme on fait maintenant, on essaie de faire, qu'on peut atteindre cet objectif. Voilà pour le premier volet de notre cours de ce soir. Et on va attaquer euh, un deux, une deuxième partie euh, qui serait normalement beaucoup plus longue que ce que j'ai prévu, puisqu'on aurait pu faire que sur Joshana. Mais notre habitude, c'est de dire toujours un petit mot sur la paracha, donc on l'a fait. Et il y a un passage dans la paracha. Et qui nous servira de, de tremplin. Pourquoi Parce que euh, il y a un verset qui, euh, qui nous dit euh, par rapport à.. Alors, comme c'est marqué, euh, non, où, où je l'ai mis. Tac-tac. Euh, voilà. Donc, Choresh Pore Dans la paracha, il y a marqué, euh, donc je n'ai pas noté le, le verset, c'est par rapport donc, à la racine et pour nous dire que. Euh, quelles sont les initiales Les initiales de ce mot. Euh, alors, si je ne le trouve pas tout de suite, parce que je ne l'avais pas noté, j'avais pris un autre livre. Donc, ce n'est pas.. Ah voilà. Voilà. Bon, on l'a trouvé, donc c'est le chapitre 29, et il s'agit du verset 17. Le verset 17, que je vous lis Peine, nyeshmachem de peur qu'il y ait parmi vous un homme ou une femme au Mishpacha ou une famille, au Chevette ou une tribu. Hacher levavo Ponei ayom, dont le cœur se détourne aujourd'hui, encore le mot aujourd'hui, meim Hachem, éloke qu'il se détourne d'Hachem, d'après l'explication qu'on vient de dire. Pourquoi aujourd'hui le, 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 le cœur va se détourner Parce que si aujourd'hui on, on est jugé, on est Arush Hachana, et qu'est-ce que tu es en train de demander pour toi Donc ça te détourne tu as demandé pour Hachem. La lechet la avod à et pour aller servir d'autres divinités de ces peuples, peine n'y de peur qu'il n'y ait parmi vous, shoresh, racine, Poré, de piria, de Piri, qui produit roche, poison et la'ana, traduit généralement par absinthe. Alors les nous font remarquer que Choresh, Poré, Roche, Vela'ana, les lettres, les initiales forment le mot Shofar. Ah, qu'est-ce que le Shofar vient faire ici en pleine paracha Évidemment, une introduction à Rosh Hashanah, mais, pardon, pourquoi le Shofar D'où vient ce chauffin. Alors, j'aurais dû prendre l'agmara et vous lire, mais je veux refaire relativement vite parce que j'aimerais avoir le temps de dire tout ce que je voudrais dire. En tout cas, si on parle ici de la racine du mal, c'est parce qu'il n'y a que le chauffin qui est capable de déraciner en quelque sorte le, le, le mal. Donc, pour pouvoir extirper ce mal dont on a parlé dans le machal c'est cette boule qui, qui finalement crée une infection et qui peut nous causer la mort ou la perte en tout cas. Donc la sonnerie du chauffard, comme on le dit, moins l'école chauffard, donc il faut écouter le son du chauffard et dans le but de quoi D'être mamlir hachem, pour faire régner Dieu. Donc ça c'est ce qu'on sait, ce qu'on a déjà dit, ce que tout le monde a entendu au moins une fois. Alors, quelle est la différence et quel est qu l'effet immédiat du chauffard, ça se trouve euh, et vous penserez à tout ce que je dis maintenant, le jour de Hashanah. il y a un grand passage qui est lu par le bal Tokéa, celui qui va sonner le chauffard, et il y a des psaumes, dans un des psaumes, c'est comme ça qu'on apporté dans le Midrash Rabbah Allah Elohim, Bitroa, Hashem Bekol, shofar." ça vous dit certainement quelque chose, vous avez entendu Allah Elohim, Elohim désigne le nom de justice, de rigueur donc Dieu est monté Bitroa pour, sur la, à cause de la sonnerie. Et après la sonnerie, qu'est-ce qui a marqué Hachem de Kol Shofar. Yud Kevavke, de grâce au son du Shofar. Donc on est passé de Elohim, de la justice, de la rigueur, à Yud Kevavke, c'est-à-dire le nom qui exprime Rahamim. Mes amis, le seul moyen, et Din, c'est pour ça que c'est Vaïehayeh, c'est pourquoi c'est un malheur, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Si Hachem restait sur son trône de rigueur, on ne pourrait pas s'en sortir à Rosh Hashanah parce qu'on a tellement de choses à se reprocher. Et c'est la raison pour laquelle, essentielle, le chauffard a, et on ne sait pas encore comment ça fonctionne, le chauffard a cette capacité de déplacer Hachem du trône de la rigueur sur le trône de Rachamim, de la miséricorde. Alors, c'est quoi ce chauffard C'est somme toute une corne. Donc, quels sont les secrets profonds du chauffard Alors, aujourd'hui, on va voir quelques Hidushim et quelque chose. Euh, certains enseignements qu'on a déjà vus les années précédentes mais euh, pour aller euh, au plus vite hein, on, on dira aussi <mère> « Heureux le peuple qui sait sonner le chauffard » et quoi ?« L'eau » pourquoi Mais si on donne à un non-juif, il va finir par sortir un son ce n'est pas sorcier Je veux dire, c est, c est pas... ce c'est pas qu'est-ce que ça veut dire « Heureux le peuple qui sait sonner le chauffard » quand on dit sonner le chauffard hein, ce n'est pas le son c'est ce qu'il représente. Et le Midrash Rabbah nous utilise un terme ici magnifique, les fatot et Boram. Ils savent, grâce au son du chauffard, séduire leur créateur. Et sincèrement, je vous demande, mais en quoi ce son est-il séducteur Donc, il fait trembler, il est profond, il est aigu, euh, on a toujours dit que c'était comme des larmes, comme des sanglots, tout ce que vous voulez. Mais en quoi on peut séduire un Hachem avec ces, 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 ce type de, de, de bruit Alors, pour ça que la Gemara demande, pitouille, mais c'est quoi un pitouille Comment, En quoi c'est une séduction Alors, dans le traité de Rosh Hashan, la page euh, 16, peut-être Zaïn, on dit que... Parmi tous les, les, les cornes, tous les chauffards qu'on peut utiliser, il vaut mieux utiliser celle du bélier. Pourquoi Et on dit, pour rappeler euh, l'Arakédat Pour Parce que, comme à la place de Yitzhak, on a pris un bélier, donc on va prendre un, un chauffard de, de bélier. Alors, dans le Midrash San c'est aussi dans le, dans le Sifri, euh, il y a une discussion très intéressante entre Abraham et Hachem. « Hachem, Abraham, il a dit, écoute, tu m'as dit, Hachem, toi, qui que j'aurai une descendance à partir de Yitzhak. Et maintenant, tu me demandes de le sacrifier. Donc, écoute, moi, je t'ai écouté, donc j'étais prêt à le faire. Maintenant, ce que je te demande, puisque maintenant, ça y est, il a détaché, donc il a offert, je te demande que par le mérite de ce que moi et mon fils, ont été prêts à faire, tu penses toujours à ce qu'on a été prêt à faire pour juger nos descendants. Donc, l'origine du rappel de la Hakeda, que ce soit tous les jours à, avant la Tfila ou à Rosh Hashanah en particulier, comme le Midrash euh, ne manquera pas de nous le rappeler, la Hakeda eut lieu à Rosh Hashanah. Et donc, que même quand ils fauteront, eh ben, tu utiliseras le mérite de la Hakeda pour être favorable et user de ta miséricorde. Alors, Hacham et... il répond, tu sais quoi, je, je sais qu'ils vont fauter. Et c'est pour ça pour que je puisse les juger favorablement, comme tu me le demandes, et avec miséricorde, ils devront sonner du chauffard. Abraham dit « mais qu'est-ce que c'est un chauffard ?» C'est la première fois qu'il entend ce mot, « qu'est-ce que c'est un chauffard ?» Il dit « retourne-toi, tu as vu ce bélier ?» eh ben, Ce bélier, c'est ce, sa corne, c'est celle qui servira pour que tes descendants, le jour de Rosh lorsque je vais juger, eh ben, je me rappellerai de ce qui s'est passé aujourd'hui ici, et je les jugerai favorablement. Donc un mirage magnifique qui finalement nous prouve que Hachem nous juge avec miséricorde le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour nous évidemment une garantie, une assurance. Et Hachem nous pardonnera grâce au mérite d'Avraham et de la Akeda. Alors, chat toujours, il y a une Mishnah très intéressante. Euh, qui nous dit Berba Prakim, le monde a été jugé, il va être jugé sur quatre choses et. Euh... Bon, je, 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 je dois passer parce que c'est tellement beau, mais bon, je n'ai pas le temps donc, de, de tout dire. Et euh, juste pour que vous le sachiez, si vous voulez voir euh, là-bas directement dans la camara, donc à Pessah sur la récolte, et on apporte le homer, à Chavot, les fruits de l'arbre, c'est pour ça qu'on apporte les bikourim, les fameuses prémices dont on a parlé la semaine dernière, euh, et à, à Soukot, l'eau. C'est pour ça qu'on apporte la libération d'Aul, et son Et à Oshachana, qu'est-ce que Dieu dit Donc, « Kol donc, bai olam », c'est tous les euh, habitants de la terre qui, euh, qui viennent et qui seront jugés. Et « Imru lefanaï », et Dieu dit au peuple juif maintenant, « Imru fanaï disait, récitez devant moi, « Malchuyot, Zichronot et Shofarot ». Donc, euh, tout ce qui concerne la royauté, qui si concerne les souvenirs et les shofarots et les, les chauffards. alors on dit pourquoi les alechem. donc parce que vous devez me couronner en ce jour me nommer, considérer Hachem comme le roi et pourquoi zihonot, le tova? parce que comme ça tous les souvenirs qui vont monter à Rosh Hashanah seront les tova, seront en votre faveur et après on dit ubema et avec quoi je dois introniser Dieu Avec quoi je dois rappeler les bons souvenirs Béma, bé Avec le chauffard. Quoi avec le chauffard, je proclame Dieu roi. Avec le chauffard, donc, il va se rappeler aux bons souvenirs. Alors, il y a un problème. Et c'est ce que font remarquer tous les commentateurs. Non, non, je n'ai compris. Tu as dit qu'il faut nommer roi. D'accord, comment avec un chauffard Mais donc, je sonne le chauffard et je proclame Hachem roi. Mais quand tu dis « Imru le fanai », dites devant moi, donc qu'est-ce qu'il faut faire Dire, lire ou sonner. C'est vrai que je fais avec la bouche, mais soit je sonne le chauffard, soit je parle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse On n'a pas très, très bien compris ce que Hachem, euh, donc si je parle, c'est avec la bouche, c'est le chauffard du chauffard. Et si je fais avec le chauffard, pourquoi j'ai besoin de parler Ça, c'est la question qu'on va essayer de traiter euh, dans ce qui nous reste de temps. Ah. Et pour essayer de comprendre que représente véritablement le chauffeur Alors, et d'où on apprend le, le principe du chauffard Et c'est dans la paracha de Baha'alotra, où il y a marqué Alors, le mekor d'où vient l'origine de ce, ce qu'on appelle, et Donc, rappelez-vous, je ne vais pas traduire à chaque fois. Les, 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 tout ce qui concerne la royauté d'Hachem les souvenirs et le shofar on apprend de ce verset dans Béha'alotra, dans la Béha de Batra où Dieu nous a demandé de construire les des trompettes et pourquoi le jour de la fête à Roche-Chodesh, etc. vous devez sonner le shofar, ici ce sera pour vous un souvenir je suis l'éternel attendu Viens le siffri et dit, regardez ici on retrouve les trois idées shofarot donc au titre carte vous vous Zichronot, zikaronot va'yul achem ce sera pour vous un souvenir donc on retrouve les zikaronot ani Hachem, je suis l'éternel ton ton roi donc c'est maltrouillot et là évidemment immanquablement les rachamim tombent dessus je ne je comprends pas regarde dans quel ordre le verset dit chauffard d'abord le chauffardot après les souvenirs les zikaron et ensuite Hachem et roi donc et nous qu'est-ce qu'on fait exactement l'inverse roi souvenir et chauffard donc ça, il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas. Alors, quand tu m'auras nommé roi, tu pourras me demander de la miséricorde. Et bien, bah, mais et comment je peux introniser un roi, Hachem, par le chauffard? Donc, tant que je n'ai pas intronisé Hachem, roi, je ne peux pas demander rachamim. Et c'est pour ça qu'on a inversé, et c'est comme ça qu'on fait. Et le Sifri continue, écoutez cette question, elle est à couper le souffle. Miyatokéa, quand on dit qui doit sonner le chauffard Et il nous cite un verset qu'on lit toujours dans la préparation, introduction à la sonnerie Hashem beshofar itka. Dieu l'Éternel, c'est lui qui sonnera le chauffard. Donc qui sonne C'est Hashem mais c'est pas le Baltopea, c'est pas le ramas, je n'ai pas compris, c'est Hachem qui sonne de chauffard, mais on n'a jamais vu ça, c'est un homme. Merci beaucoup. Quel que veut dire le Midarchissique Hachem qui sonne de chauffard Incompréhensible. Des commentaires à n'en pas finir, qui se sont cassés les dents et la tête. Pour comprendre ce que ça veut dire que ça, Hachem qui sonne le chauffard. Et mais il faut y et d'où on va entendre le son du chauffard, du bête amigdash. Alors, certains ont voulu interpréter, à quoi ça fait allusion Triatametim, lorsque le Mashiach viendra, et Taka, shofar gadol, donc on écoutera le grand chauffard, etc. D'où c'est la construction du bête amigdash. Donc, est-ce que c'est une allusion au bête amigdash, au temps du Mashiach Alors, il y a un marcha un commentaire du Lac Marin qui euh, se base sur un commentaire qu'on a déjà vu ensemble à d'autres occasions de Rabbi Yosef Albo. Rabbi Yosef Albo, c'est l'auteur du Sefer Haïkarim Rappelez-vous que Rambam a fixé 13 articles de foi et que Rabbi Yosef Albo on a euh, fait que 3. Il n'est pas contre les autres, mais il a dit que les 3, c'est comme les Avot, c'est les, les principaux et après les autres c'est des dérivés. Très rapidement, quels sont les trois principes de Sefer Haikarim? Metsi HaShem, la réalité, que Dieu existe. Sachar et Onesh, la providence divine avec la récompense et le salaire. Et troisième point, Torah Min Hashamayim, que la Torah vient du ciel. Et le Sefer Haikarim, c'est ça ce qui est magnifique quand on voit comment les choses. Alors, le Sefer Haikarim dit Mais d'où je sais ça? D'où on sait? D'où on sait ça? Et il répond. La Reaya, min Rosh on le sait de Rosh Hashanah. Quoi On apprend Rosh Hashanah Oui. Parce que quels sont les principes à Rosh Hashanah Roi, souvenir et chauffard. Il a dit regarde, que Dieu existe, c'est roi. et Donc Dieu va se souvenir de ce que chacun a fait pour récompenser ou pas, c'est le souvenir. Et chauffarot, le chauffard. Et quand ils sera entendu le chauffard, au don de la Torah. Donc c'est Torah, min Magnifique. Comment il fait un lien entre trois principes de foi, l'article de foi, et euh, quand on a dit ici qu'il s'agit des, euh, des trois principes majeurs euh, de la fête de, de Rosh Hashanah, du jour de Rosh Hashanah. Alors, et il y en a qui vont plus loin, on dit qu'on apprend ça d'un verset d'Isaïe, euh, pour ceux qui veulent aller euh, plus profondément, c'est le chapitre 33, le verset 2, qui « Hachem nous, Dieu nous juge. Donc, Sakhar et Onesh, récompense ou, ou, récon, ou euh, châtiment. Hachem Mechokekenu, Hachem va graver en nous. C'est quoi la Torah qui est du ciel Hachem malkenu, veu Hashem Hachem malkenu, c'est Hachem malkenu, c'est Hachem O3, c'est Metsiut Hachem. Donc, tout ceci nous rappelle, mes amis, que. Zikaron yom Rishon, comment on va dire le jour de Hashanah, c'est en souvenir du premier jour. Qu'est-ce qu'il le premier jour C'est Adam qui a été créé le vendredi, premier Tishri. Soit dit en passant, ce soir, nous sommes le 25 Elul, jour de la création du monde. Pourquoi, demande Rafaim, il n'y a pas un événement particulier C'est la création du monde. Donc pourquoi on ne célèbre pas, on ne marque pas avec, je sais pas, on ne fait pas ni on fait... Pourquoi Parce que le monde sans l'homme n'est pas un monde, il n'a aucune finalité quand est-ce que nous on célèbre l'anniversaire du monde et donc de l'homme c'est à Rosh Hashanah donc tant que l'homme n'est pas, le monde ne sert à rien c'est pour ça que le 25 août est une date qui passe inaperçue mais simplement, le rappeler, ça tombait bien, ce soir, c'est donc le 25 et l'août. Comme l'homme a été jugé et acquitté le premier jour, donc même s'il a été condamné, il n'a pas été acquitté entièrement, maintenant il va travailler la terre, il devait la garder, la protéger, maintenant il faut la travailler pour qu'elle te donne à manger, etc. Tous ses descendants seront jugés en ce jour de Rosh Hashanah, c'est ce, ce qui se passe. Alors, comme ça c'est marqué, et... Par ailleurs, nous avons déjà vu ce principe chez le Harizal et son élève, élève Rabirem Vital, c'est qu'au moment où Dieu a créé l'homme, toutes les âmes étaient incluses dans celle de Adam Ar-Rishon. Donc après la faute, donc, il y a eu ce morcellement, mais toutes les âmes étaient au départ introduites à l'intérieur de Adam Ar-Rishon. Et le mot, comme chaque mot a quelque chose d'important, n'est Donc on dit, bon, il y a plein d'explications. Euh, euh, neshama, ça vient de Neshima qu'est-ce que c'est Neshima Neshima c'est la respiration bon, c'est comme ça que c'est expliqué parce que la Neshama elle est mémalée agouf, elle remplit tout le corps et comme c'est marqué c'est toute la Neshama qui doit faire la louange de Dieu c'est donc avec tout, avec tout le corps et c'est par rapport à la respiration et d'ailleurs pour nous, tant que la personne respire, elle est considérée comme vivante donc il y a le fameux la plume qui, qui, qui bouge même si apparemment la, la personne n'est pas de ce monde tant qu'il y a un souffle, elle est considérée comme, comme vivante le le rave de Vologine dans Nefeshachayim, il dit que quand Hachem, il a insufflé à l'homme, la il rajoute une phrase donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem Il a pris le souffle, mais d'où vient le souffle C'est Hachem qu'est-ce qu'il a fait Il a donné ce souffle à l'homme mais ce souffle, il vient de Dieu donc, et c'est comme s'il lui avait donné une partie de lui-même et c'est comme ça que le Shemish explique par rapport au chauffard Vai nishmatraim", il, a, il, a, il a donné cet enseignement au en nom de, de son père quand on a dit qui sonne, est-ce que c'est Hachem comme c'est l'âme que j'utilise, le souffle donc finalement c'est comme si c'est Hachem qui soufflait à travers le chauffard parce que c'est le souffle, c'est lui qui me l'a donné voilà l'explication d'après d'Aprèche Mishmuel, très originale, très belle. Et donc, c'est pour ça que dans, dans l'homme, il y a cette parcelle divine, et le souffle, c'est ce que j'utilise pour sonner le chauvin. Donc, c'est comme si je considérais que c'est à qui, qui sonnait. Alors, quand on, on chante le « Adon Olam euh, », il restera encore une dizaine de minutes, j'espère. Quand on chante de Adonolam, qu'est-ce que vous voyez Le maître de l'univers, Asher hein Malar, lui qui a régné, il a régné avant quoi Avant la, la venue de l'homme. avant même que rien ne fût créé. Donc, il est déjà, il a, il a régné. Mais quand est-ce qu'il est mêler qu Regardez la, la suite. chez Quand, à l'heure où tout a été réalisé, Selon sa volonté, Hefzo, il fut proclamé roi. Par qui Par l'homme. Donc, on ne peut pas euh, s'autoproclamer roi. Quand est-ce qu'Hachem, il est devenu vraiment roi Et rappelez-vous, on avait dit, c'est d'après ce midrash, lorsque toutes les créatures se sont prosternées, lorsqu'ils ont vu l'homme, j'ai dit non, vous vous trompez, c'est devant Hachem. Il a dit Hachem, Malar, et Lavèche, c'est le psaume du vendredi, c'est Adam Rishon qui l'aurait dit. Maintenant, écoutez bien, c'est un enseignement... Première fois que j'ai entendu cette question, je pense qu'on ne l'a jamais posée ensemble, je me suis dit, waouh, comment on n'a pas pensé avant Il donne un exemple, c'est le Rav Routner, donc un contemporain qui est décédé, qui a vécu aux États-Unis à l'écoute, et il a écrit un, des livres vraiment d'une profondeur extraordinaire. Il dit, regardez, il y a le roi des, de la volaille, de volatile, c'est l'aigle. Il y a les rois des animaux sauvages, c'est le lion. Et il y a le roi des animaux domestiques, c'est le taureau. Et il pose une question, pourquoi l'aigle ne peut pas être le roi de toutes les autres espèces Ou le roi, ou le lion, il peut être lui, puisqu'avec sa crinière. Et qu'est-ce qu'il répond Non. « Meller al-mino », on ne peut être roi que sur sa même espèce. Vous avez vu la question Comment un homme ose-t-il nommer Dieu roi mais on ne joue pas dans la même catégorie. Toi, tu es un être mortel. Hachem, c'est le roi du monde. Mais qui tu es toi Donc, le roi, pour considérer que c'est ton roi, c'est que c'est comme si toi, tu étais comme lui. Mais tu es un être mortel. Tu, tu es presque la moitié un animal. Comment tu peux imaginer que Dieu peut euh, régner sur Ça, c'est la question de Raphoubert. Et la réponse est magnifique. Donc, si vous avez suivi le fil, vous l'avez compris, puisque quand Hachem a insufflé à l'homme sa nechama donc c'est khelekeko elokamimal donc on a en nous une parcelle divine donc avec quoi on peut proclamer Hachem pas avec notre voix, pas avec notre regard pas avec notre pensée, tout ceci ça reste du corps il faut que pour le proclamer ça soit fait avec quelque chose qui émane de lui, c'est quoi c'est notre nechama, notre souffle et par quoi et grâce à quoi par le chauffard mes amis, le chauffard, quand je sonne le chauffard et que je restitue en quelque sorte l'âme à Hachem, donc je ne peux proclamer Hachem qu'à partir de quelque chose que lui m'a donné. Qu'est-ce qu'il m'a donné Qui m'a donné l'année Donc c'est un souffle profond, c'est des profondeurs que je peux proclamer Hachem, c'est la réponse du, du Rav, Rav Oudner. Et dernier volet de notre cours pour aujourd'hui, un point magnifique, que quand on dit que les malhouillots chronotes à quoi ça fait allusion Donc, si on regarde le texte, euh, rappelez-vous qu'on parle de la Haqqedah, et qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'est à ce moment-là que Dieu dit, on va utiliser le chauffard, qu'est-ce qui s'est passé Il y a plusieurs versions dans le Midrash que Hachem a retenu, un ange, etc., mais d'après une version, il a touché. Non seulement il a touché euh, Yitzhak, mais il est mort. Sa Nechama est montée, et Lise, rappelez-vous un qu'on avait fait sur le Rahaïma et il y a une permutation de l'âme et c'est une âme masculine qui est descendue la preuve c'est que dès qu'il est descendu du de Yara Moria, la, sa future femme, Rivka venait de naître, tant qu'il avait une âme féminine il ne pouvait pas se marier, donc voilà l'explication profonde, mais non, vraiment en deux mots mais donc il est mort donc qu'est-ce qui s'est passé à la Rakeda il y a eu triatamethine quand il a quitté l'hôtel, son père l'a détaché, on dit, qu'est-ce qu'il a fait ?« Baruch ata Hashem, mechaïe ametim ». D'autres disent que c'est les anges qui ont fait la l'abracha. En tout cas, on assiste à un triat ametim. Ça, c'est Zichronot, le souvenir de la, de la Hakeda. Dans les Shofarot, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé euh, au Shofar On a dit que c'est de Torah. Lisez les versets qui se trouvent dans la, dans la prière de Moussa. On, on est Shofar. Quand est-ce qu'on a sonné le Shofar quand on était au Sinaï. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï lorsque Dieu a commencé à parler On est mort. Donc, tout le monde est mort. Et après, Dieu nous a ressuscités. Chaque fois qu'on entend le chauffard, mes amis, c'est la résurrection. C'est triat amethim. C'est une idée merveilleuse. Je crois qu'on l'avait vu il n'y a pas longtemps, il y a longtemps peut-être. Et si maintenant, à Rosh Hashanah, on sonne le chauffard, il y a une résurrection, c'est quelque part moi qui me renouvelle, qui renaît. C'est l'anniversaire de l'homme. Donc il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui est renaît à Rosh Hashanah, c'est la renaissance. Et c'est pour ça qu'on dit, Bambab Shofarot » parce qu'il n'y a que le shofar qui peut nous... Et à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe ben Évidemment, c'est que c'est la naissance de l'homme. Quand Adam, il a créé, c'était un corps inanimé. Qu'est-ce que Dieu a fait Il a insufflé. Et avec, quand il a insufflé, il est revenu à la vie. Donc, de quoi on parle De Adam, qui est mort et ressuscité de Yitzhak qui est mort et ressuscité et Torah où les venus d'Israël sont morts et ressuscités et tout ça grâce à quoi grâce au chauffard le chauffard est le symbole de la résurrection et il nous reste les cinq dernières minutes pour comprendre pourquoi pourquoi le chauffard exprime-t-il la résurrection des morts et c'est quelque chose de, 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 de très 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 beau euh, qui dit la chose suivante donc quand on demande euh, chaque fois qu'on demande euh, on, à Hachem, on dit Midomela, qui peut te ressembler Donc, euh, c'est toujours lié à et à Metim. Et pourquoi Parce que un roi en chair et en os, euh, qu'est-ce qu'il veut Il veut sa gloire. Lorsqu'il va faire un, une parade, c'est pourquoi faire c'est pour montrer ça, son service son, militaire, son, 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 son ses armes, etc. Mais Hachem, non, Hachem, il attend qu'on lui demande. Et qu'est-ce qu'on ont lui a demandé La vie. Puisque comme tu as donné la vie à Adam Harishon, comme tu as rendu la vie à Yitzhak, comme tu as donné la vie à, à Obni Israël quand on était au Sinaï, non, on te demande la vie. Donc, et Hachem attend qu'on lui demande. Il ne fait pas ça pour sa gloire. Il n'a pas besoin qu'on le proclame roi. Il est roi de toutes les façons. Mais c'est cette reconnaissance dans mes larmes, mais qui, quel roi peut être comme toi Hachem et je termine comme je disais avec le chauffard, alors qu'est-ce que c'est le chauffard et c'est un zoar magnifique qui nous dit que le chauffard vient de la Nechama qu'est-ce qu'il y a dans le chauffard, quand je prends le chauffard et je sonne, le souffle le souffle c'est quelque chose de chaud dans la chaleur, donc c'est comme le feu il y a aussi l'air l'air que je mets, il y a la salive donc il y a de l'eau quels sont les trois éléments dont j'ai parlé ici Le feu, l'air et l'eau. Donc, dans le chauffard, quand je sonne le chauffard, il y a les trois. Et l'homme, d'où il vient De la poussière. Comme dit le Rabbi Hayim Vital, quand Dieu a créé l'homme, avec quoi il a créé Avec les quatre éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Donc, qu'est-ce que je fais quand je sonne le chauffard Quand je sonne le chauffard, je réunis. Et pourquoi Parce qu'au moment où je sonne le chauffard, je suis en train de recréer le même moment où l'homme a été créé. Mais qui c'est qui est créé à ce moment-là Moi. Quand j'entends le chauffard à travers ce son, eh je, 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 c'est comme si je revenais à la vie. Quand Dieu a donné la Torah, qu'est-ce qui a marqué là-bas Il y avait, c'est le Maral qui le dit, kolot, kolot le son. Il y avait brakim, brakim Le col, c'est roi, c'est le vent, l'air. Le, brahim les, les tonnerres. C'était quoi C'est euh, le, le feu. Et Anan Kaved est un nuage. C'est quoi C'est l'eau. Il y avait les trois éléments au matin de Torah. Et l'homme, évidemment, c'est le Afar. Donc, quel est le but, mes amis C'est de réunir toujours les quatre éléments de la création. À quel moment on a on a assisté à ça Quand Dieu a créé Adam. Quand Dieu a ressuscité Yitzhak et quand Dieu a donné la Torah. Donc c'est les trois moments où on, attend, on a entendu le Shofar, et c'est ces versets-là qu'on qu cite par rapport au Shofarot. Et quel rapport avec moi Parce que quand je vais entendre le Shofar, c'est moi-même qui vais renaître. Donc c'est un nouvel être, tu dois sonner quoi dans quelque chose qui est nouveau, mais qui est nouveau Moi. Kachem nous renouvelle une nouvelle année, mais pour un nouvel être, parce qu'on sera un nouvel être, mes amis, j'ai commencé par des remerciements, je termine par des remerciements, parce que je ne peux pas terminer cette année sans vous remercier, sans remercier surtout un de cette année extraordinaire qui nous a permis de vivre ensemble à travers ces enseignements de Torah. Vous avez toujours été là, même pendant le Covid, etc. Vous avez toujours été là, ce qui nous a donné la force de continuer. Comme je l'ai dit dans le début de ce cours, euh, la campagne se termine mais les dons sont toujours acceptés. Pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de participer, faites-le, même ce soir, pour que ces 8% manquants soient comblés. Ah, ma femme me fait signe, 5%. Bon, Hachem, depuis le début du cours, on l'a déjà reçu. Donc, pour que ces 5% soient comblés, qu'on puisse dire merci Hachem de nous avoir permis d'atteindre notre objectif de terminer une année en beauté comme vous l'avez déjà entendu, le livre est enfin prêt. Il sera prêt dès la semaine prochaine, donc largement avant Béréchit. Et je ne serai pas là pour le dédicacer, mais rappelez-vous, tous ceux qui ont contribué à hauteur de 260 ont droit à un livre, pas n'importe lequel, dédicacé par l'auteur. Merci à Hachem, merci à tous les auditeurs et une très, très, très bonne année comme celle que nous venons de vivre.